0: Men alltså, nu har jag lättare att stå för vem jag är. Det här är jag. Jag, kan, mm. jag ska inte skämmas för att jag kommer från just det skiktet. Man ska säga. Men jag för jag har ju aldrig liksom levt ett snobbigt liv. Men det här är jag. Mm. Och det, det, Jag kan inte ändra det. Och jag är stolt över min familj och min uppväxt. Och mm. Sluta skämmas helt enkelt. Mm. För att man inte var som andra. Tvärtom så tycker jag att det är, det är så mycket jag har fått mm. gratis på grund av det.
1: Till inte bara kläder. En podd om klädstil och identitet. Där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in. Om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande. Eller en tydlig identitet. Varvas med stilråd, tips och tricks. Som lyssnare får du både underhållning och någonting användbart att testa själv där hemma i garderoben. Jag som gör podden heter Marie Linner, personlig stylist på Tellclubs och bloggare på 50plusmode. Gäst i poddens fjärde avsnitt är Madeleine Lagerkrans född 61. Hon jobbar i ett jämställdhetsprojekt där hon skriver för ett nyhetsbrev producerar poddar. Att höra till den adliga släkten Lagerkrans smällde inte särskilt högt bland skolkompisar och fia teatergrupper i 70-talets vänsterorienterade Sverige. Den som det såg snobbiga bakgrunden blev något som Madeleine kom att skämmas för när solidaritet och lika chanser för alla dominerade i samhället. Det vackra hemmet fyllt av släktlinoder och släktporträtt på väggarna stod dock i bjärt kontrast till den lantliga, fria uppväxt hon fick som dotter till en lantbrukare. På en snicklig väg genom olika uttryck i mod och musik hittade Madeleine så småningom fram till ett annorlunda sätt att klä sig, något som ledde till att hon till slut accepterade också sin adliga sida. Kan kläder hjälpa oss att undan undanskuppade sidor hos oss själva som en slags läkande redskap på vägen till en större självacceptans och självrespekt. Hör Madeleine Lagerkrans berätta om hur kläderna från 1700-talet hjälpte henne att sluta fred med hennes adliga börd? Så vad har du på dig, Madeleine Lagerkrans?
0: Kan du beskriva? Det är jeans, tajta jeans och sen har jag en skjorta som faktiskt är en herrskjorta från början. Men jag fastnade för det lilla blommemönstret, lite, lite blåa små blommor. Och sen har jag rejäla boots på fötterna, mm. ingen märkvärdare än så. Okej, okay. hur känner du kläderna? Jo men det, känd, det är viktigt för mig att jag är bekväm och känner mig avslappnad. Och... Det här är ju vardagskläder då naturligtvis. Jag ska inte sitta åt någonstans och vara lite vid speciellt runt maggen. Så, att det, ja, så jag känner mig väl ganska lätt och ledig idag tror jag.
1: Mm. Om vi tänker tillbaka lite granna och försöker se din livsresa, din stilresa. Då skulle jag vilja veta lite granna var du kommer ifrån. Vad har du för bakgrund? Jag är uppvuxen på landet. Pappa var jordbrukare. Mamma var Stockholms tjej.
0: De gifte sig 1960. Och sen kom jag året därpå. Mm. Jag har fyra syskon- och jag flyttade hemifrån och upp till storstan 1980
1: direkt till studenten. Mm. Så du är uppväxt på landet. Mm. Ja. Släkten Lagerkrans är ju adlig. Ja. Och du hör ju till en gren mm. av den släkten. Mm. Och då tänker jag så här, då har du ju den delen också. Vem kommer det ifrån i din familj? Ja, det är pappas namn. Det är pappas ja. namn. Så han är uppväxt i den adliga världen så
0: att säga ja det får jag säga att det var han ju. han levde ett riktigt vad ska man säga societetsliv okay. mina farföräldrar omgick sig med kungens pappa och det var verkligen high society Sen gick ju han på internatskola nästan hela sitt liv, stackaren. Uh -huh. Alltså, ja, från nio års ålder till han tog studenten så gick han på Lundsbergs mm. ryktbara uh, internatskola okay. i Värmland. Så han var ju bara hemma på lov. Men det var mycket fina middagar, mycket jakter och liksom de hade ofta gäster och ett stort hem. Var var det någonstans? Det var i Östergötland, en gård som låg utanför eh, Loftahammar heter orten, mm -hmm. en stor gård där. Det fanns djur också men framförallt marker, jaktmarker och så. Mm. Så att det, det var det här, vad ska man säga, <laughs> klischén av ett överklassliv som inte jag har varit med om alls på det sättet. Men
1: det här, nu pratar vi om 40-50-talet. Och då är du i din tur är uppvuxen på landet mm. med en pappa som var bonde eller?
0: Ja, han gick en lantbruksskola då i Uppsala. För jag tror inte att han direkt var delaktig i gården som de hade. Han gick i skolan va?
1: Ja, jag tänker det är ganska roligt att han från Lundsberg sen väljer att bli lantbrukare. Mm.
0: Ja, men, men det
1: kanske är vanligt.
0: Ja, ja alltså det låg ju ändå i, i, alltså de hade ju ändå gård, det var mm. djur, marker, jakt. Mm. Och allting sånt. Så att det, det var ju inte ett jättesteg. Han ville ju bo på landet. Okej. Okay, ja, och okay. stan var det värsta vid Stockholm. Det var absolut okay. ett skällsord. Alltså. All right. Och så gifte han sig med mamma som var stockholmska. Då. Ja. Just det. Ja, men hon fick ju anpassa sig till. Mm. Så du är uppväxt i lantlig miljö? Ja, mm. riktig lantis. Förutom att jag, jag och min bror delade några rum i Katrineholm sista åren på gymnasiet.
1: Okej, okay. ja. <laughs> Och då undrar jag lite grann mm. om du har något tidigt klädminne från den här tiden. Det är lite olika plagg som dyker upp. En av mina första
0: plagg som jag minns det var en liten österrikisk yllekappa i grott med små, jag vet inte om det var benknapp. Eller om det skulle se ut som ben som jag tyckte såg ut som godispraliner. Så jag var väl en 3-4 år. Men den, det är väldigt tidigt klädminne. Och sen var det en daladrekt, kommer jag ihåg. En läxhandsdräkt som jag med min syster fick. Och då kan vi säga då var jag 6-7. Det är sådana här folkträcks. Sådana här gul kläd. Ja, ja. Och så ett litet förkläd och en liten hetta. Liten flanellklänning? Ja, det? ja mm. flanell skulle mm. jag vilja säga. ja Det känner man alltså lite extra fin i. Sen kunde mormor, hon, hon åkte ju till Paris och till Madrid och köpte små söta klänningar till mig och min syster. Jättefin kvalitet och det är några som jag minns också.
1: Hur sökte du möta?
0: En minns jag speciellt, det var en sommarklänning, en vit bomullsklänning och så var det broderat med små blommor. På, det var små fickor, kom jag ihåg, på bröst. Och sen var det ett färp också. Den hade jag ju. I alla fall på min första skolavslutning. Det mm, minns jag. Och det är klart det finns ju foton också. Mm. Men jag minns den. Jag minns att den var så söt och fin alltså. Kan du minnas mm. hur det var att ha på sig den? Hur du kände dig? Mm. Visst kan jag det. Men hur ska jag sätta ord på det? <laughs> och så kom jag framförallt ihåg att mamma toppade håret på mig. Alltså att det, ja, det, det var lite speciellt. Mm. Då kände jag mig riktigt, du vet, fin. Mm. Det där 60 talet att liksom, och så satt ett spänne bak. hade jag fina laxskor till. Mm. Ja. Svarta? Svarta var de nog faktiskt. Mm. Och knästrumpor. Mm. ja. Det var ju så då, alltså annars gick vi ju klädda i på, på landet som sagt var hej och ho.
1: Men jag tänker det är en ganska intressant kombination. Du har den bakgrunden från adliga inslag fast på mm. landet. Mm. Det kan ju bli en ganska spännande, vad det gäller kläderna eh, mm. tänker jag. Mm. Att ibland måste det ha varit väldigt fint och sen så väldigt sådär avspänt 70-tal på ja. landet. Ja, så
0: var det. alltså Till högtider och födelsedagar, då dukades det i matsalen. Mm. Vi fick ju vara med då, alltså. och det var, då. Det var vita dukar och det var levande ljus och blommor på bordet. Men alltså min pappas och mammas generation, det var ju lite mer, det var små dräkter och klänningar och kavajkostymer. Och man ska ha smoking till det och man ska ha frakt till det och lite mer stramt och slips och, och forta och sådär. Ja vi var nog rätt fria i vår men alltså,
1: ja. jag tycker att ändå så... det är lite spännande spann. Det, det sträcker sig hela vägen från lantbruk till fina, fina... middagar. Ja. ja. Ja, är med släkt och vänner runt om, så sagt. Men vi gick ju
0: vanliga skolor. Det mm. var ju inga internatskolor. Jag hade ju en dröm om att jag ville också gå på Lussberg som pappa. Mm. Men det är idag jag är tacksam att det inte blev så. Jag tror inte den miljön hade varit bra för mig, faktiskt. Mm. Så vi hade ju vanliga bonkompisar, om man får säga så. Alltså vanliga mm. skolor. Vi hade normal uppväxt, fast vi bodde kanske i det finaste huset i
1: bygden. Var och det så. en herrgård? Eller? Det var en herrgård.
0: Mm. Jag uppväxt i herrgårdsmiljö. Mm med vackra, fina porträtt på väggarna- och gustavianska möbler- och, jag menar, och stort bibliotek. Och, mm. Visst. Mm. Så att när mina, våra klasskompisar- kom hem på besök- de trodde jag att de hade kommit till ett museum. Ja. <laughs> jag, men sitter jag så här ser det ut. Men så kom man hem till andra- och då såg det ut på ett annat sätt. Mm. Och det är det där gräset det är alltid grönare.
1: Mm. Jag ville ha det lite mer som mina kompisar hade. Liksom. Mm. Och särskilt då på 70-talet- ja. då, då var det ju inte så hippt med det här- snoffsiga. Mm. Utan det var ju mycket friare och det var ju arbetarmode mera. Jo ja, mm. precis så. Mm. Nej men alltså det var
0: alltid, jag delade ju rum med min syster. Mm. Och vi låg väldigt några så här obekväma viktorianska sängar. <laughs> och kakelugn och, och, liksom, och liten sekretär från sekelfiftet ja men det älskar man nu ja, ja. precis men det var ju det liksom, inte medan mm. mina kompisar hade ju verkligen mer moderna 70-talslägenheter mm. med häftiga liksom, så här, solrostapeter och eh, sackosäckar och sitta ja, på ja just det, och, och och, ja, precis. Spån, <laughs> <laughs> ja så det var ju drömmen <laughs> liksom. att, men, eh, ja, men så, så var det
1: När du blev tonåring då? Har du några minnen från vad du hade på dig? Ja, nej, men
0: jag prövade väl lite olika stilar som man gör i den åldern. Mitten på sjuan flyttade vi och det var liksom ett annat mode i den skolan. Och då kom man till den här högstadieskolan i Katrin och där var liksom verkligen den hårda, tuffa stilen. Ledjacker, jeansjacker, pussekram jeans. Mm. Alla ballar stod i rökrutan. Det du gjorde jag dig? Men Så. jag klädde mig då inte. Inte sådär som, som de som man bundrade och med sitt fönade luggar och allting. Mm. Ja, alltså det var ju, just de där första tonåren var ju, jag ser på bilden nu, att jag var inte så himla fel och udda ändå. Det var ju typiska 70-talskläder. Kanske inte märkes, jag hade aldrig några puss och kramgins. Det är jättetråkigt. Och jag hade inga, vad var det mer man skulle ha? Näbbstövlar, snickabyxor. Mm. Alltså, nej, tyvärr hade jag aldrig någonting av det. <laughs> Det var lite, jag tyckte om randiga tröjor och, och, och Manchester jeans hade jag mycket. Sen prövade jag liksom lite olika stilar, lite punk, lite mods, fast det liksom inte fullt ut. Men alltså, jag försökte tuffa till mig lite grann mm. och jag gillar den där lite 60-talsstilen väldigt. där Så alltså modsstilen det är ju 60 talsstil mm. Det kom ju en film då som heter Quadrofinia. Okay. Som, mm. som jag blev väldigt inspirerad av. Men nu pratar vi nog om 78 eller någonting sånt där.
1: Ja, och hur klädde de sig där?
0: Ja, den utspelar sig ju på tidigt 60-tal. Mm. Men den var ju gjord då, det var väl då 78 den kom. Så det var ju eh, parkas, stora mm. parkas, mm. lite överdimensionerade. Mm. Så alla körde Vespa och så var det smala, smala jeans och mm. så var det Loofers. Och det mm. köpte jag, smala, smala jeans och mm. Loafers. det kommer jag ihåg att jag hade och så hade jag väl någon bit bitskjorta, mm. alltså mm. ganska enkel
1: klassisk mm. 60-tals var lyssnar lyssna på för musik?
0: Mina första plattor kom jag ihåg som jag köpte var väl i 13-14 och ålder då lyssnade jag mycket på Sweet till glamrockstilen okay. sådär väl kan man säga, mm. Sweet var en stor idol, sen eh, Supertramp lyssnade jag på 10 men sen då när Punken kom, det blev mm. en vänpunkt det var då jag började lyssna på lite hårdare musik Sex och clash och det, var liksom, och det var ju bara, du vet den här Tonårshormonerna bara liksom mm. oh, oh, Och hur gammal, gammal är du då? Då är jag 16 då. Och då hade jag tillbringat sommaren i England Hos släktingar till mamma Den sommaren när jag var 16 Och då såg jag puckare för första gången mm. Mm. Ett helt gäng liksom I London och det var ju helt att Man bara, aah, oh, grönt Du vet, mm. och så att man sockervatten Vad skulle stå på och ringar och tatueringar och säkerhetsnålar. Alltså, ja, det var ett sånt där ögonblick jag minns. Så mm. det var nog det som gjorde att jag började lyssna på punk och mm. lite hårdare. Och Magnus Uggla, mm. var ju, han var mm. ju mer punker då. Mm. Mm. <gåll> Absolut. Varning på stan, Absolut. den gick ju varma. Alltså. Och senare kom mer syntmusiken. Alltså. Mm. Började jag började lyssna på kraftverk och, och ännu senare Mode och, mm. och det är svartklöt.
1: Vad hade du på dig då, då? Svarta kläder, hur såg vi då Jag Ja, svart, svart, svart.
0: Nu ska vi se här. Jag och min kompis, vi brukade gå på, det var inte så vanligt då, men second hand. Där gick vi och botaniserade. Men det var lite varierat eftersom vi brukade köpa sådana här jättestora vet farfarskjortor. Och så färgade mm. vi dem och så hade vi faktiskt
1: tights. Jag tänker på när du började klä dig lite mer tufft. Mm. Gjorde det dig tuffare tror du?
0: Ja, på ett sätt. Så, jag menar, kläder kan ju verkligen vara ett, um, ett skydd. Mm. Man döljer sitt väldigt osäkra, sårbara inre genom att klä sig tufft. Kompensera på det sättet. Mm. Så visst kunde jag tillfälligt liksom känna mig lite starkare och tuffare. Mm. Men det var ju då när jag började klä mig lite mer ja, svart. Men mycket, mycket 60-tals. Alltså svarta polotröjor.
1: Och... Det är så roligt ja. för att det är så jag minns det. Vi har ju mm. jobbat ihop på Dramaten. Det har vi. <laughs> ganska många år. Och yes. det är så när jag kom på att jag skulle intervjua dig. Då var det. Det såg jag framför mig. Hur du klädde i mm. svart och gärna svart polo. Mm. Så det måste du ha haft ganska ofta då. Det mm. hade jag. Och second hand
0: var ju någonting som jag, jag fortsatte med. Sen när jag flyttade upp hit. Då var det också lite, ja, lite influenskert jag på 50- och 60 tal men sen som sagt, ju mer syntare jag blev den, höll, den stilen höll jag ju fast vid och jag väl mm. delvis fortfarande. Mm. Enkelt svart, mm. avs avsmarat jättekorta kjolar hade jag ju svarta brallor och sen hade jag då svarta nylonstrumpor svarta skor mm. typ ballerinaskor och ja, vit, gärna second hand blus, alltså, man hittade så mycket fint sånt då mm. Så det var en blandning mellan just sådana fynd och bara ähm, alltså sånt. som man hittade på H&M och sådana liknande affärer. Alltså. Eftersom jag hade dåligt med pengar då som nu så var det liksom inte fråga om äh, några äh, exklusiva köp. Men man på något sätt fick ihop det. Mm. Så det var på något sätt det har varit rogen tycker jag. Ja. Lite den stilen. Jag har blandat second hand. Mm. Det var där du landade kan man säga. Ja man, mm. jag precis mm. landade mm. ja. Så har det varit.
1: Ja, ja, jag ser det där lite beatnik. Väldigt mm. enkelt 60-tal. Mm. Alltså beatnik i, i Paris. Sådär, svarta mm. polos och så. Men jag förstår vad du menar. Mm. Jo, men det var väl lite
0: idealet och lite kajal och lite mm. sådär.
1: Och sen så gick du med något som heter Gustav Skål. ja. Kan du berätta lite grann vad man gör där? Ja,
0: ja det var ju en lång historia men jag jobbade på Dramaten och höll på med teater själv och sökte scenskolan och var med i olika teatergrupper. Och redan som barn så älskade jag att klä ut mig. Alltså jag klädde ut mig min farmors gamla kläder och jag menar allting fanns bevarat i koffert här. Så det var mm. liksom, det är den tråden då. Sen hade jag vänner som var med i, det var lite olika sådana här 1700-talssällskap blev på något sätt att jag och några kompisar till bildade det här Gustav Skål, 1993 var det. Då robar man sig på 1700-talsvis men alltså, naturligtvis det var ju fråga om att ta godbitarna. Det var ju inte så att vi klädde oss i trasiga kläder och levde i och inte trött. <laughs> Där gick gränsen. Nej, men man, man tog liksom som ett ungänges sällskap. Vi skapade fester och middagar så autentiskt som möjligt. Kläderna var en stor grej i där naturligtvis. Och det skulle vara autentiskt från, inifrån och ut. Historia har ju alltid fascinerat mig. På 1700-talet och 1700 Marie-Antoinette i Frankrike mm -hmm. och allting. Där. Så att jag, har, jag hade liksom ett intresse för det där. Och då tänkte jag varför inte? Men jag fick ju låna kläder då. Men alltså då skulle det vara korrekt inifrån och ut med alltså korsett och Porsche och styrkjola och, och eh, det kom ju folk från alla möjliga håll där. de som hade verkligen utbildningar på arkitektur eller mat eller skräderi som, som jag menar, så att vi lärde varandra Hur tidstrogna var, var kläderna tror du? I början kan jag väl säga att de kanske var, alltså jag tror vi blir, bättre, vi blir bättre på det med åren. Men alltså det var ju inte så att vi hade blixlås i kläderna eller någonting då. Nej. Men tygerna var kanske lite väl, du vet polyester i början och mm. perukerna och lite sådär. Mm. Men all vår strävan det är mer och mer. Nu är jag kanske, jag är inte aktiv längre utan jag är kanske mer någon gång om året. Mm. Och jag ser ju ändå skillnad. Folk är oerhört petiga med att det Ja, det ska helst vara riktigt hår i perukerna och det ja. ska vara så autentiskt det går, men, men, men det får ju inte bli tråkigt heller. Det får ju inte vara så att folk, att man inte vågar komma på våra fester.
1: Nej, nej precis. Mm. Mm. Och, och kan du beskriva de kläderna? Mm. Hur, det var i slutet av 1700-talet, va? Just det.
0: Alltså, det inriktar sig på Gustav III's regeringstid. Och det var alltså mellan 1772 och 1792, när han mördades på mm. operan. Så det är senare 1700-talet och det är då kläderna från den eran. Så det var ju inte de här allra mest rokoko, Jättevida styrkjolar och små pudrade huvud. Och, utan det här var ju lite mer det franska
1: modet. Kan du beskriva det, hur det ser ut i ja. jämförelsevis med de här lite mera ryschiga? Små härdinnor. Ja, ja, mycket
0: rysch, mycket blommor. Mycket, ja det var lite... Just är väldigt pastelligt. Pastell, mm. precis. Och det är inte det som... Så... Nej, då hade man inte peruker egentligen börjar. Man hade falska lockar och sådär kanske. Men alltså det var det små, små frisyrer. Mm. Och vida, vida, klänningar. Och väldigt, väldigt vitt var det tidigare och sådär. Mm. Men det här blev det ju lite mer åt, vad ska man säga. Jag drogs ju själv mer till det engelska modet. Som var lite mer, alltså det var ju det att man var inspirerad av antiken och så då. Pompeji mm. och det var liksom, inte allt för vitpudrad. Men ändå blekhy, mm. ja. Men att perukerna var lite mer voluminösa på kvinnor framförallt för allt mm nu pratar jag om engelsk mode i för sig men även franska drottningen var ju en stor förebild mm. mm. eh, med de här vid, som var lite mer, inte så mycket på höjden, som, alltså de blev lite bredare, mm. lite ylre men också skulle se lite naturligt ut, lite mm. naturliga lockar lite mm. grekisk stil men lite mer, vad ska man säga, maskulint det drog sig jag till i alla fall mm. Mm.
1: maskulint, hur mer maskulint,
0: mode, alltså lite mer uniforms mm. alltså stora slag stora knappar, Just dubbelknäppt eh, långa, tajta armar eh, en så kallad redingå som jag använder mm. jättemycket en vit kjol till det och gärna en stor hatt på
1: huvudet mm. med stora flyver så det är en sorts ja. blandning mellan det väldigt överfeminina ja. och det lite maskulina. Ja, mm. jag förstår.
0: Men alltså, de gillade ju mer det här ryska. De som gjorde det fick ju fortsätta med det. Det är klart att det kunde vara en russi då också. Mm. Men jag drogs nog ner till den här engelska och väldigt sena nästan, alltså nästan på gränsen till 1800-talet. Mm. Stramare linjer, mm. härstil.
1: Hände det någonting med dig när du satte på dig kläderna?
0: Ja, alltså, ja, det gjorde det. Jag kände mig starkare. Jag kände mig mer självsäker. Mm. när jag hade de kläderna. Och det är lite svårt liksom att gömma sig när man har en korsett som sitter åt och, alltså, och man förs ju ändå på ett visst sätt. Vi hade ju kurser så också mycket i dans och hur man bugade och allt sånt. Men, men kläderna gör ju absolut någonting men det märkte jag redan på teatern. Äh, även om jag kanske inte spelade kostympjäser så ofta precis. Men ja, du var med och staterade. Ja precis mm. ändå. Att det gör någonting med den. Mm. Absolut. Mm. Så det så varför ska man kliva Jo men det var ju ändå ett sätt att komma ännu närmare den tiden eftersom mm. vi då strävade efter autenticitet. Att verkligen känna hur det kändes och ha perugor och puder och korrekt. Hela kitet så att säga. Mm.
1: Det gör någonting med en. Ja, man tar ju verkligen plats som du säger. Mm. Jag tänker, prata man på ett annat sätt? Rör man sig på ett annat sätt i sådana kläder eller? Ja, det är inte de här stora kliven direkt. nej Man rör
0: sig långsammare, mer värdigt, håller inte på att festikulera med armarna mer än nödvändigt, alltså mm. avmätt sparsmakade rörelser. Mm -hmm. Och talet blir ju lite mer långsamt. Och lite mer vårdat. Även om vi liksom inte spelade Det var ingen live vi höll på med.
1: Nej, nej. Utan
0: vi skulle vara oss själva. Fast i 1700-tals tappning. Men, man, men ändå hålla en viss nivå mm. på språkbruket. Och kanske inte prata om vädret och rapport och senaste. Nej. Utan hålla det lite. Och så hade man ju solfjeder. Men solfjeder kan man ju också prata. Och hur pratar man då? Det finns ett solfjeder-språk. Nämligen. Man kunde signalera på olika sätt. Utfälld, eh, ihopfälld, man stryker mot kinden, vänster eller höger betyder olika saker. Mm -hmm. Drar du den över bröstet betyder det någonting. Och mm -hmm. man... Kommer du ihåg något vad det betyder? Ja, precis. Det är knappt att jag gör faktiskt. Jag tror att om man sträcker solfreden uppfälld över höger kind så betyder det någonting att jag har något viktigt att berätta. Ja. Alltså du vet man satt i stora hela middagsbord och eh, man kunde ju liksom inte smsa. Nej. Kan du möta mig i chambre ja. Utan <laughs> Då fick man använda alla små tricks
1: ja. Ja, för att kunna liksom, kommunicera. Mm. Tror du att du kom åt några sidor i dig själv som inte kom fram annars med de här kläderna? Mm,
0: det, det har jag ju funderat på och det, jag tror det här som du eh, sa i början, Vad jag kommer ifrån, eller mm. alltså, som min släkt kommer ifrån. Mm. Jag är även, även på min mormors sida så finns det ju alltså, mm -hmm. adeln. Att på något sätt så fick jag fram den och det var det, att plötsligt var det helt okej okay, liksom. Att det var nästan att folk avundades mig mm -hmm. för att ja, du är aldrig på riktigt. Och jag hade jag är knuten till franska hovet och allting genom en, en släkting på mormors sida mm. som var hovdam till och med. Till Gustav III, syster och så. Så det ja. finns ju. Och mm. plötsligt var det, no var det någonting som jag inte behövde skämmas för längre. Du
1: hade gjort det innan. Mm, mycket.
0: För det var ju som du sa, 70-talet. Och även teatervärlden i fria grupper det var ju liksom <laughs> <laughs> jaha, den lilla adelsflickan nu ska det verkligen få slita på lite valkar i Ja, jag har ju hört sådana saker. Och jag har ju inte, har ju inte som sagt varit dugen snoffs uppväxt, men ett vackert hem, ja. Mm. Men, så att det var ju ingenting som man pratade högt om. Men även om alla visste. Men här fick jag ta fram den där. Den sidan. Och tack, vare, ja. tack vare den här omgivningen ja. så att
1: säga. Ja, Eller när precis.
0: Ja, kanalen. Ja, den mm. kanalen. Mm. Jo, jag fick nog lite utlopp. Det var, tror jag, ja, det var inte så medvetet från början. Utan jag kom in på det via teatern och vänner. Och mitt historieintresse. Men det, mm. det är klart jag har tänkt så. att det, mm. Där fick jag liksom lite utlopp för det. Utlopp. Mm. För det ändå.
1: Ja. Har det sen kunnat fortsätta alltså integreras i ditt vardagsliv tycker du? Mm. Att du har kunnat plocka in den biten på något vis utan att klä dig i de här kläderna?
0: Ja faktiskt, det tycker jag. Men det kan ju också ha med en egen mognad och ålder att göra. Jag var ju faktiskt hela 30 när jag började med det här ändå. Mm. Och idag är jag då 60, fyller 61 i år. Så att, men, men säkert har väl det bidragit. Men det har integrerats mer, ja. Mm. Och jag behöver inte, nej men alltså nu har jag lättare att stå för vem jag är. Det här är jag. Jag, kan, mm. jag ska inte skämmas för att jag kommer från just det skiktet, man ska nej. säga. Men jag, för jag har aldrig liksom levt ett snobbigt liv. Men det här är jag. Mm. Och det, det, jag kan inte ändra det. Och jag är stolt över min familj och min uppväxt. då. Mm. Sluta skämmas helt enkelt. Mm. För att man inte var som andra, tvärtom så tycker jag att det, det är så mycket jag har fått mm. gratis på grund av det.
1: Kan du använda dig av några element i den här klädseln, 17-talsklädseln idag? Alltså om du ska klä upp dig. Mm. Det, alltså jag menar inte att du sätter på en peruk och liksom får, utan jag tänker bara det här magnifika. Kan du känna mm. dig magnifik idag utan att sätta på dig de kläderna? Och vad sätter du i så fall på då?
0: Mycket bra fråga. Alltså jag kan ju säga att det är väldigt sällan jag blir bjuden på magnifika fester. Senast var det nog på Riddarhuset faktiskt. En släkting som fyllde 70. Och då hade jag faktiskt lånat en jättesnygg långklänning på Dramaten. Kostymförrådet. Där kände jag mig väldigt snoffsig och magnifik måste jag säga. Så hade jag hade gjort en jättetjusig håruppsättning och hade lite glitter i halsen. och så där. Men alltså, nej. Nej, jag känner mig inte magnifik annars. Det gör du inte. Nej.
1: Eller jag skulle... skulle
0: vilja... Vilja? Jag,
1: jag <laughs> ja, tänker det är ju synd eftersom synd, du får känna ja. på den mm. känslan har mm. du fått göra och ja. det är ju en pusselbit ja. av dig så att det, mm. kunde du få in det genom andra plagg på något sätt, det kanske är en färg eller mm. material eller snitt, mm. Som, mm. Då, då, är det, då har du ju fått någonting mer från den mm. tiden. Mm.
0: Nej, alltså jag skilder nog väldigt mycket på det där. Jag, jag kan inte säga att jag har inspirerat nej. min vanliga klädstil som nej. dessutom är tråkigare än någonsin just nu. Varför um, det? Därför att den är... <laughs> jag vill inte... Nej, men jag behöver inte vara magnifik Och jag har alltid varit väldigt sparsmakad med smycken, typ noll smycken. Mm. Det har jag hört lite mer än 17 talet Men jag skulle vilja vara lite mer järv med mönster, färger. Men det har också gjort med att jag, jag trivs inte med min kropp just nu. Jag är för mullig. Mm. Jag ser mig fortfarande och vill se mig fortfarande som den här smala flickan som jag inte är. Så att jag känner ju så att nej jag vill inte köpa några snopps eller kläder som, som, som gör mig för synlig nu. Jag, mm. jag vill gå ner i vikt först. Jag du gömmer klippa håret. Dess, Ja lite. jag gömmer mm. mig till dess faktiskt. Jag var, hade en period när jag var jättesmal igen för tio år sedan. Och då vågade jag igen vara lite, mm. du vet, utmanande. Mm. Mm. kortare kjolar och lite mer uringat och lite mer och så. Men sen har jag väl aldrig varit någon direkt exhibitionist. Det trodde ju alla med det här 1700-talet. Men jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt att åka tunnelbana i 1700-talskläder. <laughs> liksom. Och en del har bara älskat det. Åh, alla kom fram. Nej, det är inte det som drog mig till det. Och jag mm. är inte det som person. Men, nej, men lite mer. Men, men det har nog att göra med hur jag mår just nu. I min kropp och mm. um, överhuvudtaget.
1: Så mm. det, det är ju så faktiskt. Ibland kan man ju faktiskt börja från andra hållet. Man För det, det är då. ganska vanligt bland mina kunder Att de säger bara gå ner så, mm. så många kilo Så kommer jag kunna ha sånt där på mig ja. Ibland kan man vända på steken Och börja utifrån Och klä sig lite som man vill mm. Och plötsligt så får man lite fart Med mm. insidan Eller det är ju inte insidan, ja. det är ju kroppen Nej, då, men, ja, Så att säga. Ja, så man får liksom så ibland, Man kan ju dubbelverka man, man kan ju ta lite från båda hållen mm. Om man vill mm. åt något särskilt håll Så att mm. ibland tänker vi liksom som bakvänt. Ja, jag förstår vad du menar.
0: Eh, absolut. Man går liksom sig till mötes. Ja.
1: Man möter sig själv på
0: halva vägen. Ja, ja så kan man ja. säga. Och eh, det var därför jag tänkte som jag pratade med dig innan. Alltså, en ny frisyr kan ju vara en början. <laughs> ja, absolut. Visst, det helt rätt. Och, ja. jag, och jag måste göra en ordentlig garderobsrensning nu. Jag tänkt mm. också. Verkligen här. Kommer jag någonsin använda det här? Nej kanske, okej, okay, kanske låda och så vidare. Exakt, kanske Aha. låda är jättebra. Aa, är så att det inte
1: hänger där Nej. som alternativ på morgonen när du klär dig, utan mm. de får ju soffa vara separerade och så får du ta fram och titta på dem mm. ibland ja. och se om, stämma av. När jag går ner i vikt, jag har ju fortfarande sådana kläder. När jag går
0: ner i vikt igen, mm. alltså. Mm. Jag har tagit upp dem från källaren- så långt där det kommer. Så jag tänker det är lite, en sån där lite, mm, pepping- liksom, lite morot. Mm. Den där snygga som vill jag faktiskt komma i igen.
1: Vad kan vi lära av Madeleines sätt att klä sig? Att vi kan ta hjälp av kläder- för att komma åt gömda sidor hos oss själva. Att vi genom att prova nya typer av plagg- kan förändra vår uppfattning om oss själva- och på så sätt få en större självkännedom- en större självacceptans- att vi kan använda kläder som katalysatorer och i viss mån också som en helande kraft. Eller för att citera Trini Woodall och Susanna Constantin, det brittiska radarparet Trini och Susanna som under 2000-talets första 15 år stylade människor runt om i världen. When you look different, you will act different. When you act different, you will feel different. Alltså, när du klätt dig annorlunda kommer du att uppträda annorlunda. Och när du uppträder annorlunda kommer du att känna dig annorlunda. Som stilinspiration kan vi leta bakåt i modehistorien och se om något mode under någon tid kickar igång något i oss och om vi i så fall kan integrera något element från den tidens mode i vår egen klädsel. Det forskas i nostalgiklädsel och Go Up Magazine, ett ungt online-magasin, skriver... Tidigare identifierade forskning nostalgi som en negativ upplevelse på grund av dess koppling till negativa psykologiska tillstånd. Men vi vet nu att anledningen till att de som befinner sig i negativa psykologiska tillstånd är mer benägna till nostalgiskt tänkande beror på de psykologiska fördelarna med nostalgi. Efter att ha ägnat sig åt nostalgiframkallande aktiviteter har forskning visat att människor upplever högre självkänsla, är mer optimistiska, känner sig mindre ensamma och mer socialt anslutna. Och som ett resultat av detta är de oftast mer kreativa. Denna framkallande positivitet, som alltså främjar kreativiteten, kan vara en av anledningarna till varför modeälskare, designers och kreatörer ofta ser tillbaka för att gå framåt.
0: Det finns säkert många tricks. Mm. För nu är det verkligen... Det behövs. Men det har ju också varit en, en jobbig tid. För ja, alla. visst. Pandemin. Ja, ja, men ja. men ska man ska nu klä sig för ja, då.
1: Exakt. Jag uh, tror att många kommer avse av sig lite grann. Kommer av sig, mm. Ja. Mm, mm. Definitivt. Mm. Men nu får vi chans igen att ge oss ut. Faktiskt. Mm. Det kommer en ny vår. Tack för att du lyssnat på Inte bara kläder. Läs mer och se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida tellclothes.com slash intebara kläder eller Instagram att intebara kläder.